0: Bienvenidas y bienvenidos a este octavo episodio de Deconstruidas, soy Deina Cuellar y les quiero presentar a nuestra invitada de hoy, Ana Lucía Mosquera Rosado, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación, ella tiene un máster en Estudios de Latinoamérica y el Caribe, además de un máster en Artes Liberales por la Universidad del Sur de Florida. Es investigadora, activista afroperuana, a lo largo de su carrera profesional ha sido servidora pública y consultora independiente especializada en temas sobre diversidad, étnico-cultural, discriminación racial, interseccionalidad, inclusión e igualdad de género y en la elaboración de estrategias de comunicación con enfoque intercultural. Sea bienvenida, estimada Ana Lucía. Estamos muy contentas de que sea nuestra invitada en este día. De hecho, sé que vamos a aprender aún más en esta entrevista por su especialización en la temática del afrofeminismo y también al saber también acerca de su contribución al campo de la investigación desde los estudios de género, raza, diversidad y etnicidad. Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de, de poder acompañarlas hoy.
0: Muchas Gracias. Y bueno, eh, como le decía, nosotras nos sentimos muy felices y, y afortunadas también de tenerla aquí en este espacio. Entonces, eh, sin más que agregar, empezamos con las preguntas. Bien, ¿podría comentarnos, Ana Lucía, un poquito acerca de cómo es que nace el afrofeminismo? ¿Cómo, cómo es que se emprende este camino y se da fuerza a, a la lucha contra la doble discriminación de las mujeres negras en el mundo, no?
1: Bueno, creo que es importante cuando hablamos de afrofeminismo o de los feminismos negros entender que efectivamente cuando hablamos de feminismo hablamos no solamente de una manera única de tener demandas o de construir una agenda alrededor de las necesidades de las mujeres sino de feminismos, en tanto las mujeres somos muy diversas y probablemente tenemos algunas cosas que nos van a unir que tienen que ver con la discriminación de género pero también algunas cosas en las que vamos a encontrar otros espacios o otros, eh, otros motivos para generar agendas complementarias, ¿no? Y en ese sentido, lo que pasa con el, con el feminismo negro, con el afrofeminismo, es que se genera en un contexto en el que se hacía necesario visibilizar cuáles eran las luchas de las mujeres negras, la contribución de las mujeres negras también, y las necesidades que las mujeres negras tenían al enfrentarse no solamente a la discriminación de género, sino también a la discriminación racial, ¿no? Lo que había pasado en, en lo que se conoce como la primera ola del feminismo es que se había generado pues, todo este movimiento de mujeres que luchaban por tener mayor autonomía, por poder acceder a ciertos espacios, por poder, digamos... Eh, poder construirse de una manera mucho más independiente, mucho más autónoma, en, en, en igualdad de condiciones que, eh, que los hombres, ¿no? Pero algo que hay que entender sobre la primera ola del feminismo o sobre este movimiento que se genera, es que teniendo en cuenta las condiciones en las que se genera este movimiento, es un movimiento que representa principalmente o que representaba principalmente los intereses de las mujeres mujeres de clase media, clase media alta, principalmente blancas, y que vivían en ciudades y tenían acceso a cierto tipo de privilegios. ¿no? Entonces, claro, cuando tenemos en cuenta cuál es el contexto en el que esta primera ola o este primer grupo eh, dentro del movimiento del feminismo se genera, entendemos también que ese feminismo agrupa o intenta universalizar las demandas de las mujeres, pero deja a algunas mujeres fuera de esta... Eh, Nueva idea de, de que apela por la reconstrucción de, de la mujer, que apela también por intentar despojar o, o reducir un poco esa idea de la feminidad y algunas otras cosas, y deja por fuera mujeres en sus diversidades: mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres migrantes o mujeres que son empobrecidas, ¿no? Eh, y en ese sentido, lo que. Lo que se genera como una respuesta o como algo que pretende contrarrestar esta visión universalizadora o homogenizadora de las mujeres, son estos nuevos movimientos que visibilizan otras maneras de vivir, otras maneras de, de tener esta experiencia de ser mujer o transitar al mundo siendo una mujer afrodescendiente, una mujer indígena, una mujer migrante, una mujer pobre. ¿no? Eh, para hablar particularmente de lo que representa el feminismo negro o el afrofeminismo,
0: podemos hablar un
1: poco de cuál es la situación de las mujeres negras eh, en relación al movimiento feminista, ¿no? Tenemos un movimiento feminista, como mencionaba, que tiene una agenda clara, que promueve eh, ciertos cambios o que pide ciertos cambios en la estructuración de las sociedades y luego tenemos a mujeres negras que no se identifican necesariamente con la agenda que se promueve, ¿no? Algo que que me ayuda mucho siempre para ejemplificar esto es qué pasa con las mujeres que son de clase media, que son mujeres blancas en su mayoría, que quieren poder insertarse en el mercado laboral. Dicen, nosotras somos mujeres, estamos cansadas de ser más de casa y queremos trabajar. Y esta tiene que ser una demanda, eh, una de las demandas a las que se le da mayor prioridad dentro del movimiento de las mujeres. Es una demanda legítima, claramente, porque nos ayuda a entender, además, cómo funciona el ecosistema social, y cuáles son las relaciones de poder entre hombres y mujeres, cómo se asignan roles, eh, teniendo en cuenta eh, el género o, o la división de las tareas, pero cuando se aboga por este tipo de agendas o se promueve este tipo de agendas, las mujeres negras dicen, esa no es mi agenda, yo he venido trabajando toda mi vida, mis ancestros han venido trabajando toda su vida, nunca hemos sido consideradas mujeres, hemos sido consideradas trabajadoras, y yo quiero poder dedicarme a mis hijos y estar en mi casa. Entonces tú estás hablando de una agenda única que no es una agenda que me atañe a mí tú estás hablando de querer eh, romper con esta idea lineal de la feminidad, yo quiero recuperar mi feminidad, porque he sido vista como objeto y no como mujer. Entonces hay muchos encuentros, o, o desencuentros, mejor dicho, entre lo que se promueve en un feminismo bastante homogéneo y lo que empiezan a, a promover, o estas nuevas ideas o nuevas críticas que se empiezan a tener desde las mujeres en sus diversidades, y así es como nace el feminismo negro, que lo que hace es, invitar a repensar cuál es el lugar de las mujeres dentro de su diversidad, dentro de su negritud también, y a, a intentar repensar cuáles son las necesidades que tienen las mujeres a partir de la doble experiencia de discriminación. Una experiencia de discriminación por género y una experiencia de discriminación racial, a la que además luego se le suman algunas otras cosas eh, y que obviamente nos tiene o nos deja muchísimas cosas para aprender, muchísimos marcos de referencia interesantes que siguen sirviendo hasta hoy. Pero para, para no extenderme demasiado en esta respuesta, esos son los orígenes del de, de feminismo negro o del afrofeminismo, lo ¿no? que empieza obviamente en Estados Unidos y que luego tiene también algunas variantes y algunas modificaciones cuando se expande a otros lugares como el sur eh, global, Latinoamérica u otras regiones en el mundo. ¿no?
0: Qué interesante lo que acabas de comentarnos, sobre todo por el hecho de ver estas formas de entender las necesidades del movimiento, pero desde la situación de cada mujer, ¿no? Y creo que para ello también es importante tener empatía y quizás no cerrarnos a lo que uno pueda sentirse o pueda, cómo pueda sentir representada, ¿no? Y, y bueno, desde esa perspectiva y entendiendo esta lucha del movimiento que va construyéndose a lo largo de estos años actualmente ¿cuál, ¿cuál es el fundamento del afrofeminismo? Quizás para acercarnos un poquito más hacia este movimiento en base a qué las afrofeministas se posicionan y qué es lo que ellas defienden
1: eh, Creo que como para hacer una una continuación a lo que había mencionado el afrofeminismo tiene que ver con esta idea de que las mujeres negras, las mujeres afrodescendientes, eh, no pueden solo ser mujeres o solo ser negras, ¿no? Eh, y el afrofeminismo, como había mencionado, parte de esta necesidad de mirar, como mínimo, estas dos condiciones que tienen que ver con identidad étnica o étnico racial si le quieren llamar así, y la identidad de género, para entender cuáles son estas experiencias y para generar también una reflexión crítica al interior del movimiento feminista, ¿no? Eh, el afrofeminismo, digamos, tiene estas, estos dos ejes como ejes principales, eh, porque claro, lo que hace es decir, yo no puedo desligarme de ninguna de estas dos identidades, y estas identidades hacen que mi experiencia como mujer sea diferente a la que tú tienes, ¿no? Esta experiencia que tengo no solamente es diferente a de las mujeres, sino que también es diferente de los hombres negros, ¿no? Entonces, mi experiencia no puede ser solamente como una persona negra, porque los hombres negros van a experimentar la vida de manera distinta, y mi experiencia no puede ser tampoco solamente la de una mujer, porque probablemente una mujer de otro color de piel, de otra etnicidad, con otra cultura, no va a vivir lo mismo que yo he vivido. Entonces, los fundamentos básicamente del feminismo negro, del afrofeminismo, lo que hacen es invitarnos a, a pensar en... ¿Qué sucede cuando se genera esta intersección? Y a mirar también eh, cómo es importante que el feminismo mire el antirracismo como una de sus bases fundacionales y que el movimiento de derechos civiles o el, o el movimiento antirracista tenga esta mirada de género. Eh, creo que, como había mencionado, una de, de, de las herencias más importantes del afrofeminismo es entender cómo funciona la interseccionalidad y por qué es importante que la practiquemos. Entonces, si pensamos en la afrofeminista, si, si, si pensamos en este movimiento, pensamos básicamente en una persona, un ser humano, un individuo, individua, que está intersectado por dos identidades como mínimo, como, como mencionaba, y que tiene una experiencia de vida diferenciada. ¿no? Eso es lo que básicamente fundamenta la generación de este movimiento y además que promueve... Eh, estos espacios seguros también para muchas mujeres negras que han tenido experiencias difíciles tanto en el movimiento feminista como en el movimiento eh, antirracista, para sentirse acompañadas, compartir y para enlazarse a través de esas experiencias compartidas que tienen que ver con, con estas dos actividades que confluyen. ¿no?
0: Y comentando este punto de ser parte del movimiento feminista, eh, mirando cómo yo puedo actuar aplicando el antirracismo, ¿no?, o practicándolo, eh, ¿usted cree que las mujeres afrodescendientes se encuentran suficientemente representadas? A pesar de que hay avances, ya que vemos que las mujeres negras están reivindicando espacios porque tienen el mismo derecho a, a ocuparlos que todas las mujeres, eh, nosotras nos encontramos, o encontramos preocupante la falta de representación de las afrodescendientes afrodescendientes una pregunta agregada a esto. ¿Qué se podría hacer al respecto en cuanto a la representación?
1: Yo creo que hay muchísimo que hacer todavía en cuanto a representación. Creo que las mujeres afrodescendientes no se encuentran representadas de manera equitativa en todos los espacios. Hay una sobre -representación clara en algunos espacios y una representación eh, menor, minoritaria en otros. ¿no? Es muy común ver o asociar, a mujeres afrodescendientes, por ejemplo, con la música, con el deporte, con la danza, pero es muy poco común asociar a una mujer afrodescendiente, por ejemplo, con la academia, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, si me preguntas ahora mismo cuántas mujeres académicas negras conozco, eh, te las pueda mencionar de manera clara y te pueda mencionar los nombres exactos y no, llego, no llegue ni siquiera a, eh, a ocupar todos los dedos de mi mano, ¿no? Entonces, es bastante complejo porque, claro, hay mujeres negras conquistando espacios, claramente. Hay mujeres negras que han venido haciendo cosas increíbles. Eh, las mujeres negras tienen además un lugar sumamente potente y relevante en el movimiento civil y en el movimiento afrodescendiente, al menos en el Perú. Eh, pero todavía no tienen la suficiente representación que, que, que merecen, bueno, que merecemos, ¿no? y eh, creo que todavía hay muchísimo que hacer, pero también hay que entender qué pasa y por qué hay una subrepresentación de mujeres afrodescendientes en distintos campos, ¿no? Obviamente hay cosas que tienen que ver con el sexismo, con el racismo, con estas cosas combinadas, pero también es importante darnos cuenta que eso responde a cuestiones de carácter estructural, ¿no? Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de población afroperuana, existe una deficiencia estructural, existe una desventaja estructural que tiene que ver con... Eh, procesos formativos, educación formal, educación superior, educación superior técnica, universitaria, eh, que hace obviamente que eh, no hayan mujeres afrodescendientes en estos espacios, o que cuando las hayan sean personas que estén enfrentadas a mayores situaciones de discriminación, o inclusive men, eh, que sean eh, compensadas de manera desigual, cuando claramente son mujeres que están calificadas. ¿no? Entonces Creo que para ver o para pensar en qué podemos hacer para garantizar una mayor inclusión de mujeres afrodescendientes en todos los espacios, hay que darnos cuenta también cuáles son los problemas estructurales y atacar esos problemas estructurales. No nos sirve de nada decir, vamos a abrir 50 plazas en una empresa para que entren a trabajar mujeres afrodescendientes si no existen mujeres afrodescendientes que estén capacitadas para poder acceder a estos puestos. ¿no? Lo que hay que hacer es resolver los problemas estructurales y pensar en cuál es el problema de fondo, atacar ese problema de fondo y garantizar que haya un mayor desarrollo de mujeres afrodescendientes en general para poder ayudar a que esta representación se dé y se logre. Y que haya mujeres, no solamente que a espacios, sino que haya mujeres haciéndose su espacio también en estos, en, en estos lugares o en estos ámbitos que a veces son tan poco comunes o que en los que se es, eh, es tan poco común que se nos encuentre. ¿no?
0: Claro, por ejemplo, se me ocurren escenarios como la política, porque yo veo, de hecho, la ausencia de personas afrodescendientes como legisladores o personas que ocupen cargos de alcaldes, gobernadores regionales, y ese es un reflejo ¿no? de una quizás total exclusión de la población afrodescendiente a, a cargos públicos o a cargos de poder. Y, y relacionado a este punto, ¿cree que usted también nos podría mencionar algún otro ejemplo para poder visualizar bien esta, esta discriminación o este poco espacio que se le da a la gran diversidad étnica y cultural que tenemos?
1: ¿En qué sentido?
0: Como por ejemplo, eh, los medios de comunicación o, o escenarios en el que nosotros podamos ver este, esta interacción que se da dentro de nuestro país.
1: Creo que hay muchos ejemplos de cómo se ha estructurado la sociedad y qué espacio ocupan las personas afrodescendientes, ¿no? Podemos hablar de muchos espacios, creo que también es, es preciso que se hablen de las desventajas estructurales, pero con lo que mencionabas de los medios de comunicación, podemos abrir o, o crear esta oportunidad también para hablar de la invisibilidad sistemática, ¿no? Es una invisibilidad estructural, es una invisibilidad muy común eh, de la población afrodescendiente del imaginario nacional. ¿no? Cuando pensemos en una persona peruana, una persona que proviene del Perú, no nos imaginamos o, o casi nunca pensamos que se trata de una persona afrodescendiente. ¿no? Justo hace unos días estaba hablando con un, un muy buen amigo que no vive aquí, que es afroperuano, pero no vive aquí, y que vino por vacaciones. Y algo que me mencionaba era que algo que le había sorprendido la última vez que había venido, que era hace un, un año un poquito más, era que en toda la visita que había tenido, le había pasado mucho que lo confundían con venezolano. Entonces le decían, tú no eres de aquí. Eh, que es algo que pasa comúnmente, ¿no? Y que no tiene nada que ver con que ser venezolano esté bien o esté mal, pero sí da cuenta de cómo pensamos o cuál es el imaginario que tenemos de los peruanos. ¿no? Cuando vemos a una persona afrodescendiente, y eso es lo que también me ha pasado a mí un montón, eh, pensamos que no es una persona de aquí, ¿no? A mí me ha pasado mucho que me preguntan o oh, si soy venezolana o de dónde soy, o que eh, cuando he viajado dentro del país o fuera, han pensado que soy cualquier cosa menos una persona peruana, porque no se imaginan que hay afrodescendientes en el Perú. Y de hecho me lo han dicho muy claramente, ¿no? Yo no sabía, no tenía ni idea que hay afrodescendientes en el Perú. O en el Perú no hay, o sea, ¿de dónde es tu familia? Porque no hay afroperuanos, ¿no? Y eso es, creería yo, un síntoma bastante grande de eh, esta intención de borrar de la historia, de del imaginario que tenemos a la población afrodescendiente como parte importante de la construcción del país. O sea, no, la población afrodescendiente no tiene, no sé, dos o tres generaciones aquí. Es población que llegó o fue traída de manera forzosa, pero que tiene cinco, seis o siete generaciones inclusive, ¿no? Pero que sigue siendo considerada como extranjera. Eso es un síntoma grande de qué nos falta o, o qué tenemos que hacer para poder reconstruir este imaginario del Perú que incluya realmente las diversidades, ¿no?
0: Bien, y, y siguiendo con la línea de representación del, de los afrodescendientes y toda la diversidad que está dentro de ella, ¿qué opina usted sobre el abordaje interseccional con las mujeres afrodescendientes? Nosotras somos conscientes de que los criterios de universalidad muchas veces entorpecen esta representación de, de realidades diversas, lo que significa quizás también la marginación de demandas la marginación de necesidades de, de las mujeres afrodescendientes, inmigrantes o mujeres indígenas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué opinas sobre ese abordaje interseccional?
1: Yo creo que el abordaje interseccional es sumamente necesario. Igual lo que, lo que está pasando ahora con el abordaje o el enfoque interseccional es que existe mucho debate alrededor de qué es aquello que el enfoque inter interseccional busca, y hay mucha crítica y hay mucho debate alrededor de la manera en la que la interseccionalidad está siendo utilizada como algo bastante superficial que se detiene únicamente a mirar las identidades, ¿no? Entonces para poner un poco más en contexto a eh, las personas que nos escuchan en caso la interseccionalidad todavía sigue siendo un término medio medio difuso, cuando hablamos de interseccionalidad lo que hablamos es de un marco de análisis, ¿no? muchas veces la gente piensa que es un tipo de feminismo o la gente piensa que es eh, una categoría adicional pero en realidad lo que hace eh, la interseccionalidad es proveernos de una serie de herramientas eh, que nos ayudan a tener un marco de análisis para poder examinar cómo las identidades de las personas o las diferentes identidades que tienen las personas pueden a su vez tener un efecto multiplicador o complejizar la experiencia de discriminación, de marginalización o de opresión que estas personas puedan vivir. La interseccionalidad se crea o se piensa desde la visión de una mujer negra. Creo que ese es como el primer punto que podemos tener en cuenta para entender cómo, cómo nace y cómo funciona. Y se genera o se, se gesta a partir de mirar qué está pasando con una persona que tiene dos identidades que, digamos, como bien menciona su nombre, se intersectan, se cruzan, que van a generar una experiencia diferenciada de vida. Lo que dice Kimberly Crenshaw, que es la creadora de este eh, concepto, es que ella piensa en la intersección de identidades a partir de un caso legal que ella tiene que revisar, de una mujer afroamericana que está alegando que una empresa la está discriminando porque no la contrata. La respuesta de la empresa es eh, que es imposible que sea discriminación de género porque la empresa contrata mujeres. Y que es imposible que sea discriminación racial porque la empresa contrata a personas negras. Hasta ahí todo parece ser normal. Hasta que miramos dentro del detalle. Y lo que ella dice es que cuando se dan cuenta a qué mujeres contratan, se dan cuenta que todas las mujeres que están contratadas son mujeres blancas, y que todas las personas eh, afrodescendientes o personas negras que están contratadas son hombres. ¿Dónde queda esta, esta persona? En el medio de, o en la intersección de ambas identidades. Y a partir de eso es que ella dice, es importante mirar no solamente las identidades, sino mirar cómo estas identidades tienen un efecto multiplicador o se construyen como en capas para generar una experiencia diferenciada de discriminación que pone a una persona o a un grupo de personas en un lugar vulnerable, en una, o te coloca en una condición de vulnerabilidad especial. ¿no? Eso es como básicamente lo que dice Kimberly Crenshaw sobre la, la interseccionalidad. Sin embargo, como, como te mencionaba hace un ratito, se han generado algunos debates, que ya tienen un buen tiempo andando por ahí, alrededor de qué es lo que implica la interseccionalidad. Porque la interseccionalidad todavía es una palabra que a veces no se lee, no se comprende, o no se estudia a profundidad, y que se entiende además, en la mayoría de los casos, sobre todo en estos tiempos, como esta idea de reconocer identidades. Entonces pensamos que reconocemos la identidad, y el reconocimiento de la identidad nos garantiza de manera automática que hay interseccionalidad. Y la mayor crítica que se le hace ahora a la interseccionalidad es precisamente eso, que se queda en un problema de identidad. Sin embargo, lo que propone Kimberly Crenshaw y lo que propone el en enfoque interseccional es que miremos las identidades, sí, como un primer paso. Como un primer paso que nos ayude a mirar cómo esa identidad genera discriminación, genera vulnerabilidad, o genera opresión, o genera marginalización. Y ese tiene que ser el sentido que le damos al enfoque interseccional y el uso que le damos al enfoque interseccional. Porque si nos enfocamos solamente en decir, ok, reconozco que experimentas más discriminación que otras personas, no estamos solucionando el problema. Lo que dice Kimberly Crenshaw y lo que propone la interseccionalidad, cuando, digamos, esa estudiada entendida a mayor profundidad, es que no solamente se ataque el reconocimiento de una persona que sufre distintas discriminaciones, sino que se ataque la causa de esas discriminaciones, que es lo mismo que te mencionaba hace un ratito. Si decimos, necesitamos mayor representación, entonces voy a abrir 50 plazas para mujeres negras, pero no atacamos el problema de fondo que genera que esas plazas no sean ocupadas, el problema no se resuelve. Y lo mismo pasa con la interseccionalidad. La interseccionalidad nos ayuda a mirar la multiplicidad de identidades para mirarlas como una raíz de la opresión, pero lo que debe hacer la interseccionalidad es impulsarnos a luchar contra esas cuestiones estructurales que generan la opresión, para que puedan ser resueltas y que estas identidades no entren en conflicto o no complejicen la vida de las personas, de las mujeres, o de, eh, de otras personas en sus diversidades. Entonces creo que esa es la utilidad que se, que se tiene pero para poner un poco, eh, para dar, colocarnos un poquito en el estado de la cuestión, esos son los debates contemporáneos a, ante la, la interseccionalidad, que a pesar de eso sigue siendo para mí al menos un marco de análisis sumamente útil para poder mirar las experiencias diferenciadas de las mujeres.
0: Ay, muchas gracias, Ana Lucia, por, por este ejemplo. En verdad que sí, creo que sí nos ayudaría bastante a, a poder entenderlo. De hecho, el panorama sobre los efectos de la intersección de las distintas formas de discriminación, exclusión, evidencia claramente que la mayoría de las mujeres afrodescendientes carecen aún de esos recursos, ¿no? eh, recursos socioeconómicos y de poder necesarios para el logro de, de la autonomía. Y también de la toma de decisiones de, de las mujeres afrodescendientes. Y para ello también, como comentas, creo que es importante tocar el tema de, de fondo, que es para poder finalmente luchar contra esos factores que generan la opresión, ¿no? Y, y bueno, agregando una interrogante más que nos ha llegado, eh, quisiéramos hacerle una última pregunta. Esta es sobre... ¿Cómo, ¿cómo percibes la sexualización de las mujeres afrodescendientes en el contexto latinoamericano actual? Creo que la sexualización actualmente es un tema muy importante y, y bueno, sería aprovechoso hacerle esta pregunta.
1: Sí, de hecho es, es bien interesante porque tiene que ver con lo que mencionábamos de los medios de comunicación. ¿no? Eh, como saben, eh, y bueno, en caso no, no lo sepan, yo investigo temas que tienen que claro, ver con medios de comunicación y la presencia de la población afrodescendiente y otras diversidades. Eh, y algo que, que pasa mucho cuando hablamos de estos temas de representación es que mirar la representación de mujeres afrodescendientes en particular es mirar una representación que sí está, porque sí hay un espacio, pero que es una representación que está muy ligada a estereotipos. Y dentro de los estereotipos que he podido identificar... En, en estos años, en, en este tiempo de investigación, el, uno de los estereotipos que más se repite es este estereotipo eh, que tiene que ver con la hipersexualización, con la exotización, eh, con la fetichización, si le quieren decir, de las mujeres negras en los medios, en la publicidad, como objetos de consumo eh, y, y con algunas otras imágenes parecidas a, a esto. ¿no? Hace un par de semanas, justo compartí una imagen de una nueva marca de azúcar, que es como lo que uno jamás imaginaría que está asociado a una mujer negra. Entonces, tienes azúcar blanca y azúcar rubia. Eh, era una marca de azúcar rubia, me parece, que tiene como figura o como imagen la silueta de una mujer, en teoría negra o afrodescendiente, porque es como una silueta y se llena con el azúcar rubia eh, que está totalmente eh, hipersexualizada, ¿no? y este, de hecho no es el único ejemplo que tenemos. ¿no? Yo, yo como decía, miro marcas, miro publicidad, miro medios, y lo que vemos es que cuando aparecen mujeres negras aparecen o en posiciones de subalternidad o extremadamente exotizadas eh, y colocadas como, como, básicamente como bienes de consumo. Entonces, claro, hablamos de eh, una condición especial que se presenta en mujeres negras, porque sus cuerpos son vistos de manera distinta, eh, la sexualización, que es algo que pasa con todas las mujeres, se presenta de manera diferenciada en mujeres negras, no solamente tiene que ver con cómo es su cuerpo, o tiene que ver con qué bonitas son, o con, con qué sexy son, sino que se genera todo este proceso de extratización, de poner apodos, o nombres que tienen que ver con el color de su piel, ¿no? Tenemos como a las morenas sensuales, a los bombones de chocolate, a las diosas de ébano, y todas estas cosas que se construyen también con ayuda de la narrativa o con ayuda del lenguaje, que refuerzan esta idea no solamente de la hipersexualización, que nuevamente es un problema que ataca a las mujeres en general, pero de una hiper, hipersexualización racializada, ¿no? que está muy relacionada al color de la piel, que está muy relacionada a la forma del cuerpo, que está muy relacionada a la manera en la que los cuerpos de las mujeres negras tienen que ser, eh, y cómo son vistas como piezas exóticas. ¿no? Y eso creo que, que es bastante problemático también, porque digamos, no salimos de un estereotipo para entrar en otro, se genera esta idea de, este no es tu lugar, el, el espacio que tienes es un espacio restringido, pero si tienes un lugar de visibilidad más o menos neutro, es un espacio en el que está siendo hipersexualizada, ¿no? Creo que eso es algo con lo que se tiene que, que luchar todavía, eh, hay, a partir de, del caso de Negrita, mire muchas de las marcas que tienen este tipo de imágenes, y son bastantes, inclusive marcas que, de las que ni siquiera nos damos cuenta, pero creo que sí hay un problema bastante grave ahí porque la idea inmediata que tenemos para construir mensajes o para comunicar o para visibilizar a mujeres eh, afrodescendientes en medios principalmente tiene que ver mucho con la hipersexualización, ¿no? Y eso los extrapola también a un conjunto de ideas que se generan alrededor de las mujeres negras, ¿no? Esta idea de tener un fetiche, de que tengas, eh, no sé, una fantasía en específico de tener algún tipo de vinculación, vinculación sexoafectiva sexo con una mujer negra, o que tengas un, una serie de ideas predeterminadas de cómo deberían ser las mujeres negras en sus vínculos sexoafectivos, ¿no? Todas esas cosas suman y ayudan un imaginario que finalmente termina limitando el entendimiento que podemos tener de, de las mujeres, y que también luego va a, a hacer inclusive más complejas las situaciones que puedan tener de acoso, de acoso sexual callejero, de acoso sexual, o de otro tipo de, de violencia de ese tipo que pueda generarse, ¿no? a partir de esta idea equivocada que tenemos de las mujeres negras como naturalmente sexuales, naturalmente dispuestas, eh, mucho más exuberantes, mucho más dispuestas en general no a, a involucrarse sexoafectivamente con un hombre.
0: Sí, de hecho son temas que, que sí deberían ser cuestionados, hasta incluso por las propias mujeres que retroalimentan esta práctica de, de seguir esta línea en la que el hombre y te hipersexualiza y pues una se sienta como, como objeto finalmente y no como valor que tiene un ser humano, ¿no? Y de hecho resulta muy injusto que, que sientas que cuando estás saliendo de un espacio entres a otro donde te hipersexualizan y te sientas incómoda y, y nada libre al sufrir estos tipos de violencia, ¿no? Exacto. Muchas gracias, estimada Ana Lucía. Ha sido un espacio muy enriquecedor que finalmente nos llama a la reflexión y a seguir cuestionando muchos aspectos desde nuestras prácticas, nuestros ejercicios diarios de, de interacción hasta nuestros espacios de trabajo también, pues, ¿no? Much muchas gracias a, a nuestros oyentes también por ser parte de este espacio. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y LinkedIn como Willa Women love unidas por la igualdad, eliminando brechas. Y del mismo modo, en nuestra plataforma de podcast de en el cual nos van a encontrar en Instagram como deconstruidas.podcast Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias de ustedes. ¡Muchas gracias! Muchas gracias a la compañía. Creo que has venido mucho. ¡Sí! sí. Me ha gustado, me ha gustado. Sí. Y justo quería preguntarte si es que tenías alguna cuenta de, de Instagram para poder seguirte. O si ya sabes, te, te etiquetamos también a alguno en el que el Sí, eh, de hecho es como mi
1: nombre completo. A la Lucía Mosquerato Rosado. Y, y sí, en Twitter estoy como a Mosquer Rosado. Y el LinkedIn con mi nombre completo también.